0: الشيخ عبد العزيز بدري رحمه الله كان من أوائل الكتب التي اقتنيتها عندما بدأت أتردد على المسجد بانتظام وأنا يعني كنت في الخامسة عشر والسادسة عشر من عمري وأثر في تأثيرا كبيرا الآن عدت أقرأه من جديد وكأن أقرأه للمرة الأولى جمع فيه الشيخ رحمه الله وطبعا هو استشهد بعد تأليفه للكتاب يمكن بعشرة أعوام أو بعد صدور الكتاب بخمسة أعوام لأنه هو بدا تاليف الكتاب في 59 تقريبا في 65 صدرت الطبعة الاولى في 69 عدمه طبعا هو مش عدمه هو قضى نحبه تحت التعذيب رحمه الله عليه نعم يؤصل فيه للعلاقه بين الحكام بين العلماء والحكام والحقيقه عندما نرجع الى اصل هذه العلاقه في عهد الخلفاء الراشدين اللي هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم في العلم وفي إدارة شؤون الدولة العلاقة لم يكن يشوبها أي توتر الصحابة هم علماء والصحابة هم الحكام وهم خريج مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فيما بعد وربما فيما بعد سنوات الفتنة بدأ هذا الانفصام يحصل يعني إذا ما تقرأ الروايات بالتسلسل الزمني تشعر بأنه نوع من الانفصام والتخصص الوظيفي والذي كان في بعض الأوقات يحصل فيه نوع من الوفاق وفي بعض الأوقات عكسه يعني كان تحصل مآسي لكن عبد العزيز البدري له رأي بأن كل الحوادث التي كان يحصل فيها صدام أو نزاع بين العلماء والحكام في التاريخ المبكر للأمة الإسلامية ليس بشيء مقارنة بما جرى بعد أن هدم صرح الإسلام السياسي حصل نوع من التوغل، التوحش، يضرب أمثلة كثيرة على ذلك كيف كان الحكام الأوائل ورغم أن عليهم مآخذ كانوا يحترمون العلماء كانوا يوقرونهم كانوا يستمعون إليهم كانت كان العلماء كلمتهم مسموعة
1: هذا التوتر يعني ما بين قضية العلماء والحكام يعني هو هو خلاف الشيء ال الذي ينبغي ان يكون عليه امر المسلمين لان العلماء هم اول من اول الامر يعني الله عز وجل لما قال يا الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فاهل العلماء يشاطرون الحكام ولايه الامر بل يعني هم الذين لهم القياده على الحكام في المساحات التي يحتاج الحكام فيها الى العلماء ان يعطوا رايهم مع ان العالم لا يخرج عن طاعة الحاكم لكنه بسبب الفصام الذي حدث ما بين قضيه العلم والحكم وهذه مساله لم تتاتى الا عندما اصبح الحكم جبريا وقهريا اما في المرحله الاولى كما ذكر عبد العزيز البدري رحمه الله تعالى وغيره انه كان هناك توافق ما بين العلم والحكم بل العلم شرط في الحكم حتى إن علماءنا عندما تحدثوا عن آه عن شروط تنصيب الحاكم جعلوا مسألة العلم شرطا في تنصيب هذا الحاكم بل بعضهم جعل الاجتهاد يعني وهذا يعني قاله الشافعي وجمع من أهل العلم يعني وذكر ذلك يعني العلماء في يعني مش عالم عادي عالم مجتهد مجتهد يعني حتى لا يحتاج إلى العالم في في كل صغيرة وكبيرة آه لكن يعني ال- الذي حدث في في عصرنا او بعد سقوط الكيان السياسي الاخير الخلافه العثمانيه وتغول آه يعني ما يسمى بالدوله الحديثه آه في صوره ال- الحكام المستبدين والذين يريدون ان يفرضوا الرؤى الغربيه والشرقيه على الامه آه كان لا بد للعلماء من موقف وكان العلماء آه يعني لهؤلاء الحكام العلماء أقصد العلماء الصادقين الربانيين كانت مواقفهم مشرفة حتى قتل منهم من قتل وسجن منهم من سجين وشرد منهم وهجر منهم من هجر من وطنه وهذه مسألة يعني يعني لا بد منها يعني لأن العلماء هم الحائط الأخير بالنسبة لوحدة الأمة ولعودتها من جديد ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أشاد بالعلماء هؤلاء العلماء الذين يقفون أمام ظلم الحكام كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شهادة عند الله حمزة ورجل قام إلى سلطان فأمره ونهاه فقتله فإذا الشهادة قتلا أمام السلطان لها مزية السلطان الجائر لها مزية عظيمة جدا فيبقى هنا القضية الأساسية أنه هل أفلح العلماء بهذه الوقفات وبهذه يعني المجاهدات التي كانت امام الحكام الظلمه، هل افلحوا فعلا في يعني يعني في في درء الفتنه في رد الناس الى الصواب في الاخذ على يد بعض الحكام او القصر من شرهم؟
2: لا شك ان ذلك تفاوت لكن قبل الحديث عن اثر اداء العلماء في تاريخ الامه لا بد من التاكيد على أن للعلماء وظيفة رسالية هي امتداد لوظيفة النبوة في الأمة لذلك قال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء والعلماء في وظيفتهم الرسالية إنما يعبرون عن أمرين في منتهى الأهمية الأمر الأول بيان حكم الشرع في كل نازلة تنزل بحياة الناس فليس مطلوبا من عوام الناس أن يستنبطوا من الكتاب والسنة الأحكام وينزلوها على الواقع ولا يستطيعون ذلك فالعلماء في هذه المسألة هم عين الأمة وهم عقلها وهم يعني قادة رأيها ثم إن لهم وظيفة أخرى متعلقة بالشأن العام وهي التعبير الأمين الصادق عن مصالح الأمة العامة التي ترجع إلى التقدير الواقعي وترجع إلى النظر إلى السياسة العامة والشأن العام وكلما كانت مؤسسة الحكم منضبطة فإنها تتناغم مع العلماء هي اصلا ما دامت عادله وراشده لن تتصادم مع الشريعه التي يعبر عنها العلماء ولن تتصادم مع المصالح العامه والشان العام الذي يعبر عنه العلماء فتتناغم مؤسسه العلم مع مؤسسه الحكم وكلما نأت مؤسسه الحكم عن هذه المساحات عن الانضباط الشرعي وعن الإرعاء الدقيق على مصالح الناس يفترض انها تتصادم مع مؤسسه العلماء وعندها يكون الامتحان الكبير. الامتحان للحكام ومدى رضوخهم لسلطان الشرع الذي هو فوق رؤوس الجميع والذي هم مؤتمنون أصلا على إنفاذه وإقامته وللعلماء في مسألة الثبات على الحق وحسن البيان وعدم الخوف أو الرغبة أو الرهبة أمام سلطة الحكام لذلك قال الله تعالى في كتاب الكريم الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحد إلا الله فمن خصائص العالم أنه لا يرغب ولا يرهب ما عند الحكام لذلك نشأت الجدلية المعروفة في التراث الإسلامي في مسألة حكم دخول العالم على السلطان ما بين مجيز لها ومانع منها والمجيزون إنما أجازوها بهذا الفهم أن يكون دخول العالم على السلطان دخول إقامة للحجة وأداء للنصيحة ورد عن المظالم وإعلاء لكلمة الله في كل مسألة ونازل ومع
0: ذلك كان كثير من العلماء ينأون بأنفسهم عن الحكام يعني يزهدون في كل ما له علاقة بالسلطان
3: هو إذا كنا وقد بدأنا الحديث عن شكل علاقة العالم مع الحاكم في الدولة الإسلامية فالحديث إلى الآن بيدور حول هذا العنوان فالفصل بين العلم والحكم هذا حادث على الدولة الإسلامية أمر حادث وإمكانية الفصل في النظام الإسلامي غير متحققة ولا تتم لأن وظيفة الحاكم هو إقامة الشرع وسياسة الدنيا بالدين فكيف يسوس الدنيا بالدين وهو جاهل بالدين أنا لا أريد أن يكون فقيها متخصصا أصوليا مقاصديا لا لكن لابد أن يكون عنده حد كبير من الإلمام بعلوم الشريعة أنا لا أريد فقيه أعينه فيكون أميرا للمؤمنين وليس له خبرة ولا علم بالسياسة هذا فقيه متخصص كما أنا لا أريد أن تكون العلاقة بين الحاكم أو السلطان أو الأمير مبتوطة بالفقه والشرع وهو تلميذ لا يحسن قراءة آية أو إقامة جملة فهذا الفصل واقع نلحظه الآن لكن هو ليست الصورة الحقيقية بدليل الدكتور عزام تحدث عن الصورة الأمثل اللي هو الصحابة حكام وعلماء أبو بكر أعلم الصحابة بكل علم قالوا حتى بتفسير الرؤية يعني مش للأنساب فقط حتى في تفسير الرؤى عمر قال ابن مسعود كنا لا نشك أن العلم قد دس في حجر عمر عثمان شيخ الصحابة علي باب العلم كما يقال عنه في أدبيات المسلمين لو نزلنا إلى ما بعد ذلك سنجد أيضا الأمر لم يختلف فعبد الملك بن مروان معدود في علماء المسلمين قبل أن يصل إلى الحكم وكان معدود من الذين لهم علاقة بالقرآن وبعلوم القرآن كبيرة جدا بل له مقولة أنه جلس مع خاصته وقال لقد فكرت في تنحية ولاية العهد عن ولدنا الوليد الوليد بن عبد الملك فقال له لما قال لأنه يكثر اللحن فقد غلبتني أمه فلم اذهب به الى المراضع. فاعتبر ان لا اريد ان يكون سيباوي في النحو ولا من خريج دار العلوم. لكن لا يجوز انه احنا عندنا الان هات لي حاكم بتكتب له ورقه ومشكله ولا يحسن قراءتها، احنا عايزين ايه ثاني جهل اكثر من كده؟ ده مكتوبالك لك وبتذاكرها طول الليل وبخط كبير ومشكله وبتشبع انها تأتأه وفأفأه واي لغه تاني عندك اسهل عليك باللغه العربيه. تكون هذا هذا
2: يا شيخ لم يعد قسرا على حكام العرب يعني هذا بيتنا نراه
3: في حكام دول كبرى ايضا توضع لهم اوراق ومكتوب الخط الكبير ده ده عشان الزهايمر السيد بايدن الزهايمر واضح عليه كثيرا النقطه التي اريد ان اؤكد عليها انه انه الضعف المزري في قضيه زي قضيه النحو فماذا فعل الوليد جمع علماء النحو وحدثهم في بيت اشاره قال لهم باللغة المصرية يا انت يا النحو وهو النحو ده هيطلعني منين هيطلعني من ولاية العهد حتى من لم يكن له نصيب أو تضلع من العلم كان إلى جواره عالم سليمان بن عبد الملك كان أقرب ما يكون له رجاء ابن حيوة كان منازم له وأثمرت هذه الملازمة أن يأتي من بعد سليمان أم... عمر بن عبد العزيز الذي قال عنه الإمام الذهبي شيخ الحفاظ ما كنا نعد احدا ان ناخذ من عمله سنه او دليلا الا عمر يعني بدون الروايه لان عمر بن عبد العزيز فعلا فعلا كانوا يعتبرون هذا نوع من الادله فده التكييف انه الاصل انه لن بين العلم وبين السلطه مع وجود التخصصيه وجود الحد الادنى من تحصيل العلوم
4: في الحقيقه عندما يعني نعالج مثل هكذا قضيه نجد أنه إذا تعمقنا فيها أكثر وتأملناها كثيرا نجد أن أصل مشكلة قضية العلاقة ما بين الحكام والعلماء أنه تم تناولها من زاويتين الزاوية الوعظية التي تركز على تحذير العلماء من أن يدخلوا يعني على أبواب الأمراء ونعمل الملوك على ابواب العلماء وبئس العلماء على ابواب الملوك وهكذا والمنظور الثاني هو المنظور الفقهي اجد حقيقه للاسف واحده من اكبر المشكلات التي تجابهنا على الاقل في واقعنا المعاصر ونحن نقرا تراثنا في فيما يتعلق بالعلاقه بين الحكام والعلماء انه تم التركيز على الزاويه الوعظيه والزاويه التربويه كما يقال اكثر من التركيز على الزاويه الفقهيه فاصبح حتى العلماء والدعاه في في علاقتهم على الحكام القضيه ملتبسه ومرتبكه على المستوى الفقهي يعني على مستوى الحلال والحرام. نجد هناك صار يعني تطور تاريخي في قضية أنه من من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين عندما كانوا حكامًا وعلماء في آن واحد إلى أن يأتي العثمانيون فيجعلوا مفتي يعني منصب شيخ, شيخ الإسلام. الإسلام يعني نجد هناك تطور. ثم بعد ذلك التطور الذي حدث في المؤسسات الرسمية في الدول بعد انتهاء الدولة العثمانية المشكلة حقيقة ربما إذا يعني حاولنا أن نضع ضوابط فقهية أو قواعد فقهية لمثل هكذا أمور نجد انه ايضا تعترضنا اشكالات على سبيل المثال لو قلنا أن يعني ان الدخول على الحكام يعني مرتبط بجلب المصلحه ودفع المفسده هنا يبرز يعني ايضا مشكل اخر يعني من هو الذي يقدر المصلحه ومن هو الذي يعني يقدر المفسده لانه ربما الان نسال عوام المسلمين لو نسال 99% منهم يقول لك العلماء كانوا لا يدخلون على الامراء وكانوا بعيدين وهذا غير صحيح حقيقه يعني لما ناتي الى تاريخنا الاسلامي نجد الامام الزهري نجد نجد القاضي الفاضل نجد عاق شمس الدين نجد علماء كثر كانوا قريبين يعني من من السلاطين. الإشكال أين يقع نحن لدينا أصناف ثلاثة الصنف الأول الذي هو معتزل تماما وهذا نجا بنفسه يعني من الكلام هو اعتزل زهدا اعتزل زهدا واختيار شخصي له يعني ليس بالضرورة أن يكون منهجا للأمة إلى قيام الساعة والصنف الثاني الذي باع دينه وبدأ يشرع ما يقوله الصلاطين لكن الصنف الثالث الذي هو يعني يعني مطالب أن يكون له حضور في الأمة في قضايا الأمة وفي قضايا مجتمعه وبلده وفي الوقت نفسه يكون له احتكاك بالسلطة القائمة هذه حقيقة هي المشكل الذي ما أزال أجد أنه يعالج من زاوية تربوية ووعظية أكثر ما يعالج من زاوية فقهية إمام
1: الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء يعني جعل يعني علاقة العلماء بالحكام على ثلاثة أوجه أو على ثلاثة أمور قال آآ يعني أن يدخل العالم أن يدخل الحاكم على العالم وهذا أهونها وأن يدخل الحاكم أو العالم على الحاكم وهذا شرها وأن تكون عند الحاجة بمعنى أنه جعل الشيء الممدوح فيما يتعلق بقضية الدخول هو مساله الحاجه وهذه الحاجه تنبني على حال الحاكم من جهه وحال العالم من جهه اخرى يعني هو العلماء عندما تحدثوا عن قضيه الدخول على السلطان استندوا الحديث المشهور الذي المسند في مسند الامام احمد وغيره هو حديث صحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى باب السلطان افتتن او افتتن فهو من أتى باب السلطان أفتوت من أين تأتي الفتنة؟ تأتي الفتنة من حال الحاكم إذا كان الحاكم من أهل الظلم والبغي والعدوان والترف ويحاول أن يجر العلماء إلى مستنقع الظلم وأن يتمندل بهم وأن يحاول أن يعني أن يستخرج منهم شهواته في شكل فتاوى ومواقف هنا تأتي الفتنة على الحاكم. طيب الحاكم العالم من جهه العالم متى يكون بعيدا عن هذه الفتنه؟ اذا كان قصده من دخوله على هذا الحاكم هو نصحه. لا قصده من الدخول على الحاكم ان ينال دنياه. هنا تاتي الفتنه. الفتنه على الحاكم على العالم تاتي من انه يريد من دخوله على هذا السلطان ان ينال حظوه دنيويه.
3: بس انا شايف أن الفتنه مش موجوده الان. وانه هذا النقاش ليس محله الان ونحن في استوديو لماذا؟ لانه العالم الان يستطيع ان يوصل رسالته الى الحاكم بلغه السوشيال ميديا بالمنشن يعمل له منشن يعمل له تغريده ينص مقال زي المقالات اللي بيعملها الشيخ محمد يوم الجمعه وهو في في في, في غنى
4: لكن يعني قد يكون النصح سرا
3: نعم، لكن انا بتكلم على قضية الدخول وجدلية الدخول، هل يدخل أو لا يدخل؟ لا هل الآن؟ هذا
4: له قيمة تاريخية،
3: لا يعني لا هو
0: لا له قيمة في فهم العلاقة تاريخياً. أنا عندما كنت أقرأ الروايات التي أوردها عبد العزيز البدري، قصص اللطيفة التي ذكرها، تشعر أن لكل قصة لكل حكاية سياق، يعني لماذا عالم من العلماء مثلا يابى ان يذهب الى السلطان ويصر على ان ياتيه السلطان اليه هو يعرف يعني لديه من الاسباب ما جعله يتخذ مثل هذا الاجراء يعني هو في شايف هو مسالك السلطان على فكره معظم الاعتراضات في ذلك الوقت لم تكن لان لان الحاكم عطل الشريعه لم تعطل الشريعه وانما لان الحكام بداوا يسلكون مسالك بدت في اعين العلماء وفي اعين كثير من العامة انحرافا عن النموذج الذي تعلق به الناس نموذج الخلفاء الراشدين نموذج الحاكم الأمين الصالح الصادق الذي يكرس نفسه لخدمة الأمة ولا ينتفع من منصبه انتفاعا شخصيا من هنا جاءت هذه المواقف في الأغلب
2: نعم صحيح العلاقة بدون شك علاقة ملتبسة ومشكلة لأنه كما تفضل الشيخ محمد قبل قليل الحكام ليس شيئا واحدا ودرجات بعدهم عن جادة الصواب وحجم المظالم التي تقع منهم متفاوتة جدا ومن ثم فإن لا تستطيع أن تضع مسطرة واحدة لكل هذه الأحوال المتباينة فالحاكم العادل أو القريب من العدالة أو الذي تقع منه مظالم خفيفة أو متوسطة غير الغارق في المظالم غير المتمرد على الشريعة غير المعتسف بحقوق الامه الكبرى، انت امام يعني احتمالات واسعه جدا والتاريخ الاسلامي مر به انماط واشكال من الحكام في كل هذه المستويات. فلا يمكن ان يقال ان الدخول على عمر بن عبد العزيز كالدخول على الحجاج بن يوسف الثقفي. لا يمكن ان تضع شتان
0: شتان اي
2: طبعا لا يمكن ان تضع هذا في سله واحده. دخول العلماء على عمر وعلى امثاله كان دخول بركة هم يعني آمنون على أنفسهم وعلى صيانة دينهم وعلمهم وعلى أنهم إن لم ينصحوا بنصيحة فاضلة لن يتورطوا في مظلمة وكان أحيانا دخول العلماء ضروريا وكانت لهم التاريخ الإسلامي مليء بمواقف مشهودة للعلماء أنا كنت أقرأ قدرا ترجمة عند الإمام الزهبي في سير الإعلام لطالوت بن عبد الجبار تلميذ الإمام مالك وإمام من آئمة الفقه في الأندلس وكان الرجل في زمان الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن الداخل وعندما ولي ذلك الشاب الحكم يعني جاهر بفسقه ويعني أدنى أهل الفسق من مجلسه وتمرد عليه العلماء في ثورة يمكن أن نسميها ثورة الفقه وهو يعني اعتبر إن طالوت بن عبد الجبار هو رأس هذه الثورة فأهدر دمه وقتل بعض اصحابه فعلا فاضطر طالوت ان يختبئ. فكان الذي آواه واخفاه في بيته سنة رجل يهودي كان جارا له الذي ذهب اليه وآواه في بيته وظل يطعمه ويقوم على شؤونه سنة كاملة. حتى عزم طالوت على الخروج والظهور حتى ولو كان في ذلك مقتله. وظل اليهودي يقسم عليه بكل الايمان الا يفعل وفي الاخير غلبه على أمره وذهب إلى وزير ذلك الزمان وكان تلميذاً لطالوت بن عبد الجبار أخذ عنه القرآن والتفسير وعلوم اللغة وإلى آخره وذهب إلى ذلك الوزير واستأمنه على نفسه وطلب أن يسعى في الصلح بينه وبين الحكم فوعده الوزير خيراً وأكرمه وأطعمه وذهب به إلى مجلس الأمير فأخبره أنني قد جئتك بألد أعدائك الذي تسعى وراءه منذ سنة وقد أمكنني الله من عدوه طالوت وجئت بك إليه وخانه تلميذه الوزير الوزير هذا كان اسمه ابن بسامي فلما دخل على الحكم ووقف بين يديه طالوت قال له والله ما قلت ما قلت لك إلا حسبة لله ووالله ما أنا براجع عن كلمة قلتها فيك ووالله لا ينبقي لي في هذه الدنيا ساعة واحدة لا قولن فيها مثل ما قلت وأجري في ذلك على الله قال فارتعد الرجل وقال أخبرني عن خبرك أين اختبأت فقص عليه الخبر أنه خبأه يهوده فبكى وقال وصل بنا الحال أن يجير علينا علماؤنا قوم من يهود
0: يا سلام.
2: وأن يخونهم وزراؤنا قبح الله بن بسان فعزله من الوزارة ونفاه من البلد وأكرم طالوت وأدناه منه وكان في ذلك صلاحا لحال ذلك الحاكم واستقامة له فيما بقي من عمري فالعلماء قاموا بأدوار بركة الحسبة نعم. نعم هذه من بركه الحسبه بركه الحسبه وبركه الصدق وبركه الوفاء لامانه العلم وبركه يعني التخ... يعني التحرر من الحسابات الضيقه حساب المنصب وحساب المال وحساب المغنم وحساب الاذى الذي قد يلحق بالعالم لو ان العلماء كلهم في بلد من البلاد في عصر من العصور كانوا على طريقه طالوت والله ما تجرأ حاكم في بلد مسلم على الظلم لكن
0: للاسف كان كان الحكام يجدون من يمالئهم يجاملهم ويحرضهم على العلماء الصادقين يعني <تصفيق> وكما
3: الدكتور حاتم فرق بين انواع الحكام التي الحكام الذين ظهروا في التاريخ ومن يدخل عليه ومن لا يدخل فايضا لابد ان نفرق بين انواع العلماء فالدخول على الحكام يحتاج الى قوه معينه نفسيه الى مهاره والى إلى ثبات قد يكون إحجام العالم على عدم الدخول على الحاكم لأنه لا يصلح النصيحة أو لا يصلح لهذا المكان أو لا يتحمل تبعات هذا الأمر مم. وأنا أعرض عليكم نموذج من الواقع شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي نشأ في بدايته في محيط الإخوان المسلمين وهذا لا يعرفه كثير كان من الإخوان؟ حتى من الإخوان لا لكن نشأ لا هو كان من الإخوان نشأ معهم آه. أنت عارف الإخوان بنسمحنا كبيرة واسعة
0: آه.
3: وكان أقرب ما يكون له رموز الإخوان بعد ذلك بل الذي كان صديقه الصدوق والذي ينفق عليه الشخصية من الصعيد والصعيد يغلب عليهم الفقر فكان يعمل صيفا حتى ينفق على نفسه شتاء. فيعطي الأموال لصديقه واخيه وأعز الناس عليه الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد احد كبار رموز الاخوان وتلاميذ الامام البنا، بيقول له عبد الستار انت تصرف علي، انت مكان ابويا. كويس؟ واستمرت العلاقه الى ان دخل الى السلطه ودخل الى الحكام وكان ما كان. فكان مولانا الشيخ عبد الستار نظرا على قدر المكانه بيكون الغضب، فقضعه وكان لا يجيز السلام عليه. مجرد السلام والمصافحه. في حين العلاقة بينهم استمرت أكثر من خمسين سنة حتى قال لي الشيخ كانت علاقة أسرية يعني تهارستها الأجيال لا يجوز السلام عليه في حين أنه مولانا الشيخ عبد الستار نفسه ذكر أن صديقهم الثالث الشيخ محمد الراوي أحد كبار رموز الإخوان أيضا كان يحتسب لله أن يداوم يوميا في الكرسي اللي جنب الشيخ سيد طنطاوي يروح يوميا
0: جلس بجواره يعني النقيض
3: اه فسالت الشيخ لانه رايت مولانا الشيخ عبد الستار بيذكر ذلك بايه بكبار طيب مولانا انت لا تجيز مصافحته ولا لقائه بيقول الشيخ الراوي الشيخ الراوي معروف عنه ايه القوه والحده والصدق بالحق قال لي الشيخ الراوي كان اصبر كان اصبر مني
2: اصبر آه. نعم
3: كان اصبر مني وكان يذهب بنيه ان يقلل من اخطائه يقول هو انا لو مش موجود لو عرض عليه خمس قرارات قد يخطئ في اربعه لكن وانا موجود لو فزت ان اقلل خطا واحد ولا اثنين سبحان
2: الله قال
3: فكان اصبر مني وكان قال له والله يكون في انه يقدر يقعد ايه واستمر على هذا الى الان
2: وشيخ سيد الله يرحمه على علمه المذكور يعني والرجل كان من اهل التفسير طبعا لكن لم يكن يصلح لل... للعمل العام ولا للإدارة ليس صحيح. عند وادي الملكات صحيح.
3: ومن